0: 13 horas 39 minutos, 1h39 da tarde desse 13 de agosto de 2021, sexta-feira 13, Rafael Viana, olha sexta aí.
1: Sexta-feira 13, hein, olha aí, famoso, o dia que ficou famoso pelos filmes aí do Friday, não é, de é. Hum, podemos
0: hum, tá dizer que é um número cabalístico, não sei bem que se é cabalístico, significa, mas vamos é, lá. Dia,
1: dia de maldade, dia de Lula lá,
0: Bora. <risos> Olha, rapaz. Bora, ué,
1: bora. Tô fazendo a profecia aqui.
0: Olha que nos derrubam só com convicções, Não, sem tá provas. Tá louco,
1: tá louco. Aqui, aqui ninguém derruba ninguém. Quero ver. <risos> Olha aqui, quero
0: ver me derrubar. Quero Olha ver. Aqui, live de número 144, Rafinha. Hum. Sempre muito bem lembrado essa contagem das nossas lives aí. Ui, é, e hoje é dia de atualidades por aqui. Sexta-feira, 13 de atualidades no paralelo. Eu estava uh, atualizando o site da Praticagem da Barra. Temos a temperatura hoje, nesse momento, em Rio Grande, 13 graus. A sensação térmica é 9,3. No solzinho, parece que é mais. E a umidade relativa do ar, 85%, informa aí a Praticagem da Barra do Rio Grande. E... Vamos lá, né, Rafa? Lembrando que Isso. o Paralelo 30 tem um apoio cultural fundamental da Apta Furg Sindicato, que nos colocou e nos mantém no ar aí ao longo desses 13 anos e, e tanto, chegando aí muito próximo aos 14 anos de Paralelo 30. E a gente segue, né? Nas sextas-feiras a gente tem é, mantido esse espaço de atualidades, onde a gente faz um apanhado aí, uma seleção de, de algumas notícias, é, de alguns temas né, que são de relevância aqui para o nosso público, né, uhum. para o nosso editorial do Paralelo.
1: Isso aí. Vamos fazer, fazer aquela chamada aqui para quem está conosco, para quem vai chegar depois, né? Lançar aqui as nossas redes, tá? Arroba Paralelo 30, Aptafurg. Essa live, assim como todos os nossos outros trabalhos, Estão presentes tanto no Facebook quanto no YouTube do Paralelo, então procura a gente por ali. Temos a página do YouTube, a página do Face e a gente tem também um perfil no Instagram, onde a gente conversa ali, faz alguns stories, divulga algumas notas, divulga os nossos programas e também outros parceiros aí, né? Atividades parceiras do Paralelo 30 também são divulgadas por ali. O Instagram hoje é uma das redes sociais, acho que mais ativas, né? E com maior alcance que a gente tem hoje, e, e ele tem uma dinâmica muito legal. Então, a gente está por lá também, sob o mesmo nick ali, o mesmo nome, arroba Paralelo 30 Pitafurgui. E a gente também sempre divulga que essas lives, né depois que elas acontecem, o áudio delas é retirado e é transformado em um podcast que fica disponível nas principais plataformas, então, aí, de podcasts e de áudio disponíveis no mercado, entre elas o Spotify e outras. Então, procura pelo Paralelo 30 Pitafurgui no Spotify, que tu encontra lá o no nosso perfil e vai encontrar essas lives todas por lá né, em formato de áudio somente de podcast para tu escutares em algum outro horário caso tenhas perdido alguma ou algum assunto que tenhas interesse vale lembrar também, já falamos até com ela né, na outra semana, com a Érica Xavier que fez um ótimo trabalho no nosso YouTube aliás, eu preciso uhum. voltar a organizá-lo lá com a mesma frequência com que ela organizava mas uhum. o YouTube ele possui playlists então, se tu tiver interesse em algum assunto específico do Paralelo digamos que estás procurando alguma pauta da cultura estás procurando algum quadro específico do Política e Sociedade olha aí Olha a Erika aí dando o oi dela nos Opa!
2: comentários. Opa! A lei
1: dela apareceu. E, e aí, se tu estás procurando algum assunto específico, tu pode procurar por lá, né? Tanto dentro dos quadros fixos do Paralelo, quanto assuntos específicos. Estão organizados por playlists, aí tu vai encontrar todos os programas, né? Com aquela temática lá, separadinhos e organizados. Saudade de quando a Erika organizava isso tão bem, que eu não organizo tão bem quanto ela. E, mas Agora tu indo em conta em conta. Então dá uma olhadinha lá no nosso, no nosso YouTube, que tá bem legal o canal, tem bastante coisa, tá bem organizado. E, e, e compartilha, né? Curte aí, compartilha pra gente se alcançar cada vez mais e se espraiar mais. E era isso. Vai lá, ó, Sim, o, o Conrado é. tá chamando a Erika, né? Que já tá por aí pro sarau, oh. hein? Vai lá. Bora ah, aqui, os comentários, o o temos só o dando boa tarde, Conrado Wesley, boa tarde, a Érica já deu o oi dela também, e aí hum. o Conrado faz o, a chamada aqui, ó, de o nosso sarau, Érica Xavier. É? Oh, vai sair sarau, olha aí, ó. Olha aí, Érica.
0: Muito bom, muito bom.
1: Fantástico. <risos>
0: Agendamos eventos por aqui também, viu, pessoal?
1: Agendamos, Paralelo 30, a, a, a agência promoter aqui a gente tá agora. <risos> muito bom, gente, muito bom. É isso aí, clima de sexta-feira, assim. que estamos bem, né? Vou dar só notícia então, feliz é. hoje aqui, ó. Vai só... conseguir. Só notícia, vou dar só notícia boa. Não? Não dá para é. dar notícia boa? Vou dar notícia boa. Vou não sei, que...
0: assim, se tu consegue, ah, que, é que ótimo, é para tá. quem, quem? Boa
1: para boa é, quem, é boa né? Pra... né? Bem,
0: bem.
1: Vamos ver aqui se eu consigo dar a notícia. Vamos ver aqui, deixa eu tentar.
0: Queres Vamos começar por aí?
1: Eu começo, ó. Bolsonarista <risos> Roberto Jefferson é preso por determinação da STF. Vamos começar assim, ó. pedido foi feito pela própria polícia e acatado por Alexandre no âmbito do inquérito que investiga uma suposta organização criminosa digital, já sabemos, né, que atua para desestabilizar a democracia divulgando mentiras e atacando ministros do Supremo e as instituições do país. Então, o ministro Alexandre de Moraes uh, cumpriu, né, a Polícia Federal cumpriu o mandado dele nessa manhã de sexta-feira, tá, segundo as informações do próprio STF, para prender preventivamente o ex-deputado e presidente nacional do PTB Roberto Jefferson. Na decisão, uh, o José Alexandre de Moraes também determinou o bloqueio de conteúdo postado por Jefferson nas redes sociais, a apreensão de armas e munições, além de computadores, tablets celulares e outros dispositivos eletrônicos. Pela manhã, Jefferson chegou a postar no Twitter que a Polícia Federal foi à casa de sua ex-mulher com ordens de prisão e de busca à apreensão. O pedido para prender o Jefferson foi feito pela própria polícia e acatado, então, por Alexandre de Moraes, né como eu já disse antes, uh, visando destabilizar, né, capturar essa organização que... Uh, visa uh, crimes digitais, estabilização da, da democracia, né? E divulga fake news, mentiras e ataca instituições públicas do nosso país. E a gente já sabe, né? Que esse é o famoso gabinete aí do, do ódio, né? E tem muita gente atuando entre eles. Roberto Jefferson está então né, detido, preventivamente, mas detido pela Polícia Federal por essa investigação. Eu falei que vai dar notícia boa, valeu. Compreender, o é? um Eu estou achando ótimo.
0: Agradecemos. <risos> né? ah,
1: pois é. Justiça Ai,
0: seja feita, justiça aí? seja feita. Oh, é, olha é, olha que ali, é, essas coisas são chega.
1: esquisitas, né? Mas vamos ver como é, que, como é que se desenrola.
0: É, Rafinha. E olha aqui quem Deixa chega. Deixa eu olhar na né? é? Mariazinha, a mãe, a mãe chega. Oi, queridos e queridas. Mariazinha reforça aí, né? prisão, Pesão, justiça é. seja feita, né? Conrado é. contribui dizendo, oremos,
1: né? Roberto Jefferson, para quem Érica... não sabe, né? Desculpa, desculpa, continua. Não,
0: só, só, só para é, trazer que a Érica já deu o vamo dela pro Sarau, e a Paulinha, a Paula Aliaroma já disse, me convidem, gente, me coisa linda isso aqui. Rafa, Roberto, volta, volta. Não, Roberto
1: né? Jefferson tá sempre, né, postando foto nas redes sociais, segurando rifle, segurando fuzil, né, e fazendo... Milhares de ameaças, né? E é isso, né? Na verdade, a gente, o que a gente percebe é um processo de estagnação da justiça com relação a esses criminosos que estão fazendo esse tipo de atitude nas redes sociais e por aí afora, né? E essas atitudes deles, principalmente figuras assim, que são seguidas por milhares, centenas de milhares de pessoas, possuem uma repercussão a nível nacional. Tanto é, a gente vê a eleição desse energúmeno que temos aí hoje na presidência. E, e é isso, né? E as pessoas têm que entender que existem, deveriam pelo menos existir, consequências, né, para essas ações, vamos ver se elas vão realmente a, adiante, né. Mas, é isso, vamos começar minha... a sua Sim. assim.
0: Vamos, né, aqui eu tenho algumas, algumas uh, notícias aqui para trazer, mas vou, vou subverter a ordem que eu tinha estabelecido aqui, Beleza. É, vou trazer para a tela da página da prefeitura, é, aqui eu fui buscar o boletim epidemiológico para compreender assim né a quantas anda Rio Grande a gente sabe que a vacinação tá é, bastante adiantada né da primeira dose é, já estamos na vacinação para pessoas de 19 anos né da, da primeira dose porém e a gente conversava sobre isso antes de entrar no ar um pouco né Rafa é que o avançar né da, da vacinação e o avançar da vacinação nesse momento, mas considerando aí é, mais de um ano e meio né, de, de pandemia e, e, enfim, de toda essa situação que a gente está vivendo, uh, as pessoas estão, por óbvio, muito cansadas. Uh, e, enfim, né, tem, tem uma, uma falsa ideia, uma falsa impressão de que as coisas estão sob controle, né? De que o contágio está sob controle, mas não está, né? E em Rio Grande, é, vou compartilhar aqui na tela, uh, busquei no site da Prefeitura o boletim epidemiológico, que saiu ontem, né? Dia 12 de agosto. Agora, os boletins, eles vêm uh, com pacientes confirmados, o um número total, né? Desde o início. Uh, só que foi buscar o boletim epidemiológico anterior, né, da semana passada, uh, e aqui nós temos, ó, pacientes confirmados, uh, aqui, ó, 18.784 uh, 18 nessa semana, uh, e na semana anterior, acho que eu consigo fazer troca de tela aqui, né, na semana anterior, 18.564, Tá? Na uh, semana epidemiológica 31, né? De 1o de agosto até 7 de agosto. E esse último é o boletim da semana do dia 12 de agosto. tá aqui, ó. Uh, fizemos as contas rapidamente aqui, né, Rafa? E em uma semana, tá? Em uma semana tivemos o registro de 220 casos novos. De, de contágio, de, de, de é, pacientes positivos, pessoas que positivaram, né, uh, para a Covid-19, e tivemos três mortes registradas, tá? Aqui, ó, semana anterior, 536 mortes, e nesta semana nós temos 539 óbitos até ali, o fechamento de 12 de agosto, né, então... É, a gente precisa, né, Rafa, fazer novamente o apelo, uh, a gente sabe que é cansativo, se é cansativo falar, é, né, e, e se utilizar da mesma
2: retórica
0: uhum. novamente, uh, a gente sabe o quanto é difícil e cansativo se manter, né, em distanciamento, em isolamento, se privar de, de várias, enfim... De, de, de vários convívios, né, mas uhum. quem puder é necessário sim que se mantenha esse distanciamento social, nós temos variantes que não sabemos a quantas andam em Rio Grande, né, e, é. e enfim, né, precisamos cuidar disso, ontem eu vi a publicação da vereadora Regininha, onde ela uh, fez uma visita ao Hospital Santa Casa, por, por ter recebido denúncia de superlotação e falta de álcool em gel, ela publicou dizendo que, uh, né, haviam dito que isso já estava sendo resolvido, com a abertura de mais uma das alas do hospital, uh, mas enfim, precisamos sim cuidar disso, gente, precisamos cuidar disso, uh, tem muitos lugares aí é, anunciando reabertura, como se, como se estivesse, né, tudo ok, né, parece que Uh, respeitando todos os protocolos de segurança, parece que virou só um, 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 uma frase clichê, um, um, né? um, enfim. Uh, então, precisamos cuidar bastante disso. Tá? 220 ah. casos a mais em uma semana no município do Rio Grande. Tá? Se isso não é perigoso... Não, não, não é. Né? E, e, Rafa, só para fechar isso, uh, e trazendo um pouco mais aqui da... da da minha preocupação, indignação, só vou colocar na tela rapidamente, uh, tá aqui também do site da Prefeitura, a atualização, né, atualização não, a manutenção, tá, no decreto publicado em 11 de agosto, reiterando o estado de calamidade, uh, porém decretando a continuidade do transporte coletivo. Ah, com a capacidade, aqui, ó durante a vigência desse decreto, autorizado o transporte coletivo urbano e rural trafegar com até 90% da capacidade total dos veículos. 90%? Ah, que absurdo. 90%, Rafa. E isso é, nem é 90% algo...
1: não está lotado, não sei o que, que é. Né? Então, a gente sabe né? que 90% da capacidade de transporte coletivo inclui pessoas sentadas em pé, né?
0: Exatamente, exatamente, então assim, ó, e isso é, é um decreto que reitera, que, que uh, continua valendo a, 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 a possibilidade, né, de trafegar com 90%, ou seja, já estava sim no decreto anterior, e nesse do dia 11, é, reafirma a possibilidade de termos 90%, da lotação, e no dia seguinte, dia 12, sai o boletim epidemiológico, onde registra o aumento de 220 casos no município. Então, é... enfim, né? É.
1: Precisamos cuidar, Tem reflexos, né?
0: né? Precisamos cuidar com essa falsa, infelizmente, falsa uh, normalidade, falsa melhora. É, porque ainda estamos numa situação bastante delicada, é.
1: tá? Não, e é, é isso que a gente comentava, né, que tu comentasse também agora há pouco, a gente vai tomando vacina, e que bom que estamos tomando vacina, é, é muito... Ah, olha, eu fico muito feliz cada vez que eu vejo a foto de alguém, né, se vacinando e tal ali, só que as pessoas vão se relaxando, né? Aquela coisa do, ah, já tomei a primeira dose, sabe? Tipo, já, já só a primeira dose já está relaxando. Já tomei a segunda, então, ah, já era. E não adianta, né? O único jeito de tu conter esse vírus é um pacto social, né? É, é isolamento, é a gente entender né, como é que essa coisa funciona e, e se resguardar, é infelizmente, né? A gente tem, carece de um certo senso de coletividade aí, né? Carece, né,
0: Rafa? É. E, e junto com isso, tem também o desserviço, é, é da, enfim, do, da, do negacionismo uhum, uh, e, e lembrei que essa semana tivemos ontem, ontem ou anteontem né, uh, a, a, o óbito, a morte de, de dois atores é, é, famosos aí nacionalmente e uh, a morte de Tarcísio Meira trouxe aí é, infelizmente foi utilizada pelo negacionismo para novamente questionar Uh, a, a eficiência e uhum. eficácia a vacina. das
1: vacinas,
0: uhum. né, Sim. porque ele estava vacinado com as duas doses, e aí é, novamente se precisa fazer toda aquela explicação de que a vacina, e nenhuma vacina tem 100% de garantia de proteção, uh, que as e vacinas a gente, elas...
1: O problema é de métrica, né, porque a gente faz, óbvio, uma contabilidade vai se apropriar do discurso da morte, mas não se apropria do discurso de quantas pessoas a vacina está salvando. Né? Porque a gente não tem esses números né? A gente não tem esses números A gente não tem como saber é. quantas pessoas poderiam ter morrido E não morreram Por Exatamente. conta da vacinação E eu tenho certeza, por mais que eu não tenha esse número né, que, esse, que esse número é muito maior sabe? Muito certeza, maior né? Do que as pessoas que estão morrendo por, Mesmo estando vacinadas né? O número de pessoas é. que não morreram Por estarem vacinadas, com certeza é maior com Exatamente. certeza. Eu não sou cientista, mas há de ter algum cientista por aí que corrobore com esse, que corrobore com esse pensamento, porque não, eu tenho tem... certeza disso. É tudo, é.
0: E tem os, os especialistas, as especialistas uh, uh, têm trazido essa questão, né? Bom, precisamos reafirmar que a questão é, é, de, de mortes ou é, adoecimento grave uh, com pessoas vacinadas são casos raros e são, né? Se não fossem, nós estaríamos vendo diariamente vários casos registrados. Temos milhões de pessoas já é, vacinadas, né? Um, mas é isso. Aqui,
1: a minha, minha assessora para minha assessora assuntos extraordinários trouxe aqui.
0: Que, Carol, a, beijo!
1: A, ó, Kardec tá te mandando um beijo, Carol. E beijo. a que a morte de pessoas vacinadas corresponde a 3,3% da quantidade de pessoas vacinadas, né? Ou muito seja, bem. tens aí uma cifra, na verdade, de 96,7% de pessoas que não morrem por estarem vacinadas. Ou seja, é um número muito superior, né? Mas que não vai ser utilizado no discurso deles, óbvio, né? Não
0: vai, e Cara, aí a gente precisa pegando. vir aqui, e precisa, né, Rafa... É, desconstruir essas mentiras, esse negacionismo que atenta contra a vida de várias pessoas que se convencem por esses discursos, né, é, então... Com certeza. Mas seguimos. Olha aqui, Rafa, de dois é, para duas. É. Quase queres, duas queres horas mais uma?
1: Eu vou trazer uma notinha, porque a notícia que eu ia dar aqui, até vou comentar só que as pessoas procurem depois, Né? a Câmara de Deputados aprovou federações partidárias, por ampla maioria, Tá? E eu achei essa notícia bem interessante, eu pretendia trazer ela aqui no Paralelo, mas a notícia que eu separei é muito comprida, e aí se eu começar a dar ela, a gente vai entrar 12h10, 12h15 ali com a notícia. Então eu vou só jogar um link aqui, quem sabe, nos comentários, para quem tiver interesse em dar uma olhada, cara, isso muda né a forma como funciona né a agremiação partidária, aí as aglutinações partidárias e a lei eleitoral. Acho que vale a pena dar uma olhada. tá Vou deixar aqui nos comentários, tanto do YouTube quanto do uh, Facebook, o link, mas vou trazer uma nota da universidade aqui, então, da FURG, que eu achei bem legal, de um oh. evento que vai ter uh, pessoal nosso aqui participando, tá, um evento que acontece deixa eu ver aqui, na USP para que eu vou jogar na tela aqui os o bannerzinho e os e a imagem, ó tá aqui, ó, oficina aborda reescrita de decisões judiciais sobre visão feminista, tá, e acadêmicas e pesquisadoras da FURG participam, então, dessa mesa redonda, deixa eu ver se eu consigo deixar rodando aqui embaixo, eu consigo, ó transmissão vai ser realizada por meio do canal do YouTube de Estudos Avançados da USP. Tá? A notícia diz assim, então, a notícia do portal da universidade, tá? o evento Decisões Judiciais em Perspectivas Feministas, promovido pela Faculdade de Direito da Universidade do Estado de São Paulo, a USP, acontece entre os dias 9 e 10 de setembro. O encontro promoverá, então, duas mesas redondas, com o objetivo de avaliar como, como o raciocínio jurídico feminista pode transformar decisões judiciais, ou torná-las mais sensíveis aos interesses, necessidades e perspectivas de mulheres e de outros grupos marginalizados. A primeira mesa redonda vai ter o título Histórico e Experiência dos Projetos de Julgamentos Feministas, e conta com palestrantes da universidade, de universidades do Reino Unido, as professoras uh, Rosemary Hunter e Erika Rackley, acho que pronuncia assim, e a subdiretora de pesquisa de pós-graduação, Julie McKendless, que compõe a mesa. O segundo dia do evento conta com o tema Construindo o Projeto de Julgamentos Feministas no Brasil, e terá a participação das professoras Fabiane Simeone e Gabriela Quirilos, e das acadêmicas do grupo de pesquisa Indere, Interseccionalidades e Decolonialidades das Relações Internacionais da FURG, além de representantes de outras universidades brasileiras. As inscrições são gratuitas, tem um link no, na página da universidade para tu ir lá te inscrever e os participantes receberão certificado de participação por óbvio, né? E aí, como eu disse já é um evento online acontece então com transmissão uh, ao vivo, né? Pelo YouTube dali do, do grupo de pesquisa, né? Do, do da, da USP, né? Da Universidade de São Paulo. Achei muito legal o evento, assim eu vi quando eu estava folhando, né? A página da universidade Beleza. e achei que era bem a nossa cara trazer para divulgar aqui, né? Para o pessoal que a gente sabe que curte aqui o nosso programa. Então, quem aí já, já dá uma, uma divulgada. É, legal, né? Acho bem legal. Vou largar o link da FURG ali também, que tem o link, né?
2: Para a galera que quiser se mas... É,
1: porque aí é mais fácil tu entrar pela página da FURG e lá embaixo só clica no link ali para te inscrever, né? Caso tu queiras participar. Vou deixar aqui nos comentários
0: Muito do Facebook
1: e do YouTube também.
0: Rafa, Deixa eu vou, um... tra
1: vou trazer... É, vai, vou responder minha assessora aqui.
0: Vai. Eu vou trazer rapidamente, gente, uma uma notícia, uma nota, tá, do, do portal da campanha contra os agrotóxicos, deixa eu abrir aqui, uh, tá aí, ó, campanha permanente contra os agrotóxicos, quem quiser acompanhar o site é super importante, traz questões bem atualizadas e, e importantes, uh, e, e tá aí, ó, notícia de 11 de agosto, organizações enviam carta contra o pacote do veneno à presidência da Câmara Federal, tá, então, foi nessa semana uh, que as organizações e movimentos se organizaram, né, e são organizações e movimentos que compõem esta campanha, uh, enviaram, então, a carta ao presidente da Câmara e também líderes de bancadas e blocos no Congresso Federal. Na carta estão os argumentos contra o pacote do veneno, PL número 6.299 de 2002, e a favor da PNARA, PL 6670 de 2016, que estão para entrar em pauta a qualquer momento no Congresso. E aí trago ainda uh, um trechinho, o povo precisa de um Estado que garanta medidas de proteção à saúde, e que a própria legislação e a regulação de agrotóxicos assegurem mais proteção aos biomas, ecossistemas, bens da natureza, a vida das pessoas e dos animais, afirma, trecho da carta. É importante que as organizações, entidades, movimentos que levam a bandeira da luta contra os agrotóxicos no Brasil possam endossar essa iniciativa e também protocolar esse documento nos endereços de e-mail dos deputados e deputadas. E aí tem ainda no site da campanha contra os agrotóxicos a íntegra da carta contra o pacote do veneno, para quem quiser acompanhar, vou também é, trazer aqui, na te aqui nos, nos comentários, Rafa, o link dessa, dessa notícia, do site, da campanha, para quem quiser ler mais, e se é, algum movimento, alguma instituição, coletivo quiser se somar, é só acessar ali o link na página da campanha, tá? Rafinha, duas e três...
1: Vamos é, chamar que nós temos, temos convidados para o segundo né? bloco?
0: Eu vou copiar o link. Neste, estou fazendo neste momento a cópia do link e vou largar também neste momento.
1: Enquanto é, isso, vou, vou dando boa tarde ali para a Márcia e para o mestre Giba aí que estão conosco. Já mandaram seu boa tarde ali também. A gente não tinha. Eu acho. Não sei se tu jogasse botar na tela, eu não, não, não reparei, eu acho que não. E, não. e tá aí, ó. Boa tarde a vocês aí. Obrigado por estarem conosco. Valeu, como sempre, né? Nossa audiência muito muito participativa. E galera, isso é muito importante para nós. É muito bom quando vocês comentam, quando vocês participam, né? Mandam mensagens aqui, porque a maneira como esses algoritmos das redes sociais funcionam é assim, né? Quanto mais participação tem, mais interatividade, mais o, o, as redes sociais divulgam, né? Os programas. Então é muito legal quando tem bastante participação. Vem com a gente, vamos conversando aí, que está tá lindeza.
0: É isso aí, Rafa? É, quem sabe enquanto os nossos, uh, a nossa convidada, o nosso convidado uh, não chegam aqui, não sei se tu tem mais alguma notinha para dar ou posso trazer rapidamente? Eu posso aqui.
1: trazer uh, pode trazer o que tu quiser aí. Eu tenho uma ou outra notinha da universidade que eu posso dar também, caso tu, tu queiras aí, né mas não pode trazer a tua, a tua notícia.
0: É, eu vou trazer rapidinho então. Não uhum. vou conseguir trazer ela na íntegra, mas nós... Uh, Tocamos nessa pauta, conversamos sobre isso na quarta-feira com a Mariazinha, Maria de Lourdes Lozzi. Uh, deixa eu ver aqui, que eu não estou conseguindo compartilhar. Vamos tentar de novo. Diz que o navegador bloqueou a minha tela. Vamos ver se agora eu consigo. Um, aqui, trago a notícia do Sul 21. É, eu estava dizendo que nós falamos sobre essa questão na quarta-feira com Maria de Lourdes Lose a edição onde nós trouxemos aí os 15 anos da Lei Maria da Penha. Uh, tá aqui, ó, o Sul 21 traz a questão das vítimas de violência crescente, mulheres indígenas se articulam contra o sexismo e o racismo. É, vou trazer um trecho, tá, onde diz aqui que a morte de Dayane Gria Salles, adolescente caigangue de 14 anos, nos arredores da terra indígena do Guarita, no noroeste do nosso estado do Rio Grande do Sul, expôs problemas estruturais, resultantes da articulação entre o racismo e o sexismo. Na mesma semana do assassinato, Raíssa da Silva Cabreira, uma criança guarani-caioá de 11 anos, foi morta na reserva indígena de Dourados, no sul do Mato Grosso do Sul. Os episódios têm mobilizado mulheres indígenas que buscam fortalecer as redes de enfrentamento à violência já existentes que trabalham na criação de novos espaços de discussão para combater desigualdades dentro e fora das aldeias. É, se fala ainda na investigação do assassinato de Dayane, a indígena que foi assassinada aqui no Rio Grande do Sul, é, então a investigação segue em andamento, existe a hipótese de que a jovem encontrada com a parte inferior do corpo dilacerada por animais tenha sido vítima de violência sexual antes do assassinato. No caso de Raíssa, a perícia já concluiu que a criança sofreu estupro antes de ser atirada de um penhasco de 20 metros de altura. Três adolescentes foram apreendidos e um adulto foi preso por suspeita de praticar o crime. Um deles é tio da criança. E aí, para fechar uma fala, nós mulheres indígenas, por sermos indígenas e também mulheres, infelizmente estamos desamparadas. Muitos falam que ela, a Dayane, estava fora da aldeia no momento da morte, como se a culpa fosse dela por sofrer violência. Só que a gente vive violência dentro de casa também. Uh, está aí o caso da Raíssa, resume Roseni Mariano, caigangue moradora da Guarita. E, né, Rafa, é... Ai, né? Mas trouxemos aí, não vou nem entrar na questão. Ah, a Paula traz uma pergunta fundamental, daí eu penso. E a nossa coordenadoria de políticas públicas para as mulheres já foi reativada? Pois é, Paula, fica aí a pergunta. Ah, fica aí a pergunta. Ah, temos... Estou tô, tô vendo que já temos uma das nossas convidadas aqui, Rafa, e eu vou trazer, é, ó, o Conrado disse que, gente, que triste isso, revoltante, e é, né, mas seguimos, seguimos noticiando, porque precisa ser noticiado, né, e lutando juntas, juntos e juntes aí. Vou trazer, então, a Mari para a tela, Rafa.
2: Boa, né?
1: É,
0: e que ela está ajustando ali o seu equipamento, e o Marcelo, o Marcelo Calheiros, também já está se ajustando aí com a gente. Mari, sua linda, muito bem-vinda.
2: Olá, boa tarde, Deca, boa tarde, Rafa, obrigada. Muito boa tarde. Muito boa, boa tarde. tarde. Oi, temos aí o Marcelo Calheiros
0: também. Boa tarde. Boa tarde, querido.
1: Excelente, Marcelo. <risos> Boa tarde,
3: hein? Rafa, Deca, Mari.
0: Gente Boa linda, e nove é, e temos aí Mari e Marcelo conosco hoje, Rafa, uh, e temos uma sempre, né, uma maioria de audiência, ao menos, uh, né, que, que participe nos comentários do povo da cultura, né, que o paralelo, paralelo já se, se estabeleceu dentro do setor cultural, e eu fico sempre, a gente fica, né, Rafa, sempre muito felizes com isso. Uh, e estão aqui a Mari e o Marcelo hoje para conversar com a gente sobre uh, o movimento, a organização que o Fórum uh, Popular das Artes e Cultura de Rio Grande está organizando para o início da próxima semana. Né? Temos a segunda web conferência que vai acontecer, né, gente? Gente, é, não sei quem quer falar primeiro aí sobre isso, fazer iniciar esse chamamento, Mari, Marcelo, fiquem muito à vontade.
3: Mário, por favor.
2: <risos> ok, então, não vou fugir da raia. <risos> é, estamos aí, né, a gente segue na resistência, na batalha, né, em diversos campos, mas o campo cultural sofrendo muito as consequências, né, dessa pandemia, já há quase dois anos, né, nesse, nesse universo, assim, é mais de um ano e meio, e a gente segue tendo que arregaçar as mangas e agir, né, Uh, então, em nome desse movimento, assim, né, dessa necessidade do momento, o fórum vem se organizando para criar, para fazer acontecer essa segunda webconferência popular de cultura, com a temática A Cultura Segue em Emergência, né, porque tivemos layout de Blanc, uh, mas uh, não temos perspectivas, né, anunciadas e oficiais, né, de de uma continuidade desse, desse olhar atento para a cultura, né? então a gente vai se movimentando, vai provocando e vai discutindo e vai procurando parceiros e aliados né? nessa trincheira para conseguir vislumbrar um horizonte mais seguro né? em diversos aspectos né? para os trabalhadores da cultura, né? tanto na perspectiva financeira, quanto na perspectiva da valorização, do reconhecimento, do trabalho, né, então, é, é bem importante essa organização, esse movimento, esse espaço no paralelo, para a gente poder falar um pouco sobre isso, né, e fazer esse chamamento para quem está nos acompanhando, porque a participação popular é fundamental, né, nessas causas, e a gente respira a cultura, né, a cultura e a arte... É, a gente vive ela todos os dias, né, então todos nós, na verdade, independente de serem trabalhadores ou não da cultura, a gente, a gente tá nesse universo, né, então é uma causa de todo mundo, né? então é, é muito importante.
0: É coletiva, né, Mari Marcelo, é, a gente vem, vem observando, né, uh, penso que um certo cansaço né, um certo cansaço é, de tudo que, que, enfim, a pandemia agravou, né, não necessariamente de tudo que a pandemia trouxe, mas de tudo que a pandemia agravou, né, o setor cultural, é, a luta do setor cultural é histórica, né, né, Marina, Marcelo, Rafa, é uma luta histórica por valorização, por reconhecimento, por direitos, né, e a gente vê que durante a pandemia é, veio se agravando muito né, a, a, o, o colocar à parte, o excluir né, do setor cultural, de trabalhadoras e trabalhadores. É, então a gente vê um certo cansaço né, do setor, mas a gente respira fundo, a gente se reorganiza, a gente se reorganize e faz isso coletivamente. É, esses tempos a gente conversava sobre isso, né, Mário? Quanto nos fortalece é, quando a gente quer organizar algo nesse sentido e vemos é, pessoas outras do setor uh, se colocando junto. Né? E, e aí posso trazer isso também para o Marcelo, que é, o Marcelo vem aí junto, é uma das pessoas né, que integra a organização junto com a gente dessa, dessa webconferência, e uma das pessoas que também se dispôs a estar aí na representação do Conselho Municipal de Política Cultural. Né? Então, Marcelo vem, né? Marcelo, para somar e, e junto é, dando essa fortalecida, né? Porque sempre que vem alguém e diz, tá, vamos lá, eu vou, eu vou junto. Parece que
3: a gente se renova e respira aliviado, né? Vamos lá. Então, eu acho que estão tá me ouvindo direitinho?
0: Sim, tá. perfeitamente. Então,
3: eu estive eu fora, fora muito tempo, assim, né? Por conta, contingências da vida, né? E, e me aproximo novamente de, 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 há um tempo atrás da cidade, né? E. E é isso, né? É uma luta constante, né? Já, já, tem uma gravura do, do Goya que é bem sugestiva, né? Ele diz o sonho da razão produz monstros, né? Ou seja, que é aquilo, né? A gente adormece e, e quem não deve estar lá toma esse lugar, né? eu acho muito importante assim, quando, quando eu recebo o convite da Paula para integrar não só o, o fórum, mas a o grupo que trabalha com a arte na cidade. É, fico muito honrado, assim, né? Eu, e estou num momento assim, de, de, extrema, de extrema inexperiência, assim, voltando, mas eu acho que isso não é importante, porque o grupo é muito experiente, o grupo é forte, né? E me sinto muito honrado de estar ali aprendendo muito e podendo contribuir, né? Porque eu acho que é um momento muito importante nesse sentido, né? Um momento de tomada de posição, a gente já entendeu que a cultura é sempre um lugar tangencial, né, Ela é, as pessoas encostam quando ele quando faz sentido, né, e a cultura é uma coisa muito importante, né, muito importante mesmo, e a, a minha contribuição vem nesse sentido, né, eu quero estar com vocês e poder ajudar, poder ajudar principalmente, né, as pessoas que devem estar numa situação bem difícil, né, a gente já viu pra, através da Aldir Blanc, que que a Mari você estava citando agora, que, que veio para como uma, uma, uma possibilidade bem bem interessante de a gente poder se firmar um pouco mais nesse período absurdo que é a pandemia, e a gente vê claramente que ela não, não foi suficiente e, e necessitamos mais, né, necessitamos de apoio, cultura não se, não se faz sem apoio, cultura de qualidade não se façam apoio Institucional, ele precisa desse apoio para ela se tornar melhor ainda. A gente pode gerenciar e trabalhar a cultura, mas se a gente tiver apoio, melhor. E acho que a nossa luta com o fórum é essa, né? Uhum,
0: uhum. É essa, né, Marcelo? E, e é, o investimento, né, o recurso, é, esse apoio, é, é um retorno. Né? É apenas um retorno, né? A gente. Uh, algumas semanas atrás uh, o fórum fez uma, uma campanha bem, bem bacana, assim, né? Que, que alavancou e temos que possibilitou muito também é, a, o investimento e recurso no setor, né? Uh, e que era justamente nesse sentido, somos milhares de cidadãs e cidadãos em Rio Grande, uh, que existem, né? Que existem, que investem, que consomem, que produzem arte, que produzem cultura. Então, é um retorno, é uma troca, né? E bom, precisa, a gente precisa dessa troca, né? Então, acho que é bem importante a gente trazer essas questões. E eu trouxe, eu cheguei a trazer quando a Mari citou né, ali o tema da webconferência, cheguei a trazer para a tela e não sei como ficou, Rafa. É, que o Rafa tem mais experiência nessas não,
1: ótimo, questões
0: ótimo. aí. <risos> Vou trazer novamente para a tela. Uhum. E Mari e Marcelo, fiquem muito à vontade se quiserem uh, falar mais algo e, e reforçar né, por onde vai ser essa transmissão. Uh, mais ou menos o que nós vamos ter, né? O que vamos ter, não. O que esperamos ter né, nessa web conferência? Qual é o propósito, né? Vou trazer para a tela, e, e Mari, se quiser falar sobre isso.
2: É, é, eu acho que essa organização popular, assim, né, é muito importante para a gente seguir avançando, né, e eu acho muito legal uh, o, o grupo do fórum, né, através dos seus integrantes ativos, dispostos, né, e ainda que cansados, a gente vai conseguindo encontrar forças nesse coletivo, né, para continuar criando isso. Nós tivemos a primeira webconferência no ano passado, né, que foi um sucesso e foi regional, né, a gente conseguiu envolver várias outras cidades aqui da região é, e a gente, quase um ano depois, né, eu não me lembro muito bem a data da outra, mas deve ter sido mais ou menos, é, foi no segundo semestre com certeza, assim, foi nesse, nesses meses agora, setembro, outubro, é, e quase um ano depois, né, a gente tá se mobilizando de novo é, no intuito de organizar um evento para trazer essa temática, né, então um evento que vai ser transmitido pelo YouTube do Fórum, Fórum Popular das Artes e Cultura de Rio Grande, né, uh, e que tem como convidados, né, uh, autoridades da cidade, né, figuras é, representativas do povo na cidade, né, que ocupam o um lugar de vereadores, e que tem esse papel, né, estamos, nós estamos fazendo convites às pessoas que a gente considera importante de estarem, né, vamos ver quais e quem que estarão, de fato, né, se aliando a esse momento, mas são convidados vereadores, é, a universidade, né, através da reitoria, da pró-reitoria de extensão e cultura, o próprio Conselho Municipal de Cultura, né, que tem os seus representantes é, institucionais, mas que tem um, um, uma, uma parcela de sociedade civil muito ativa, né? E eu, eu sempre acho muito legal, assim, uh, os representantes do conselho por parte da sociedade civil, é, que realmente se engajam na pauta cultural, né? Porque estão no conselho, temos dois aqui nesse momento, né? Então, assim, estão no conselho estão no fórum, estão debatendo, que realmente, assim, eu tiro o chapéu porque eu vejo que uh, são realmente engajados nessa pauta cultural, né? Não é como a gente diz para inglês ver, né? É realmente um propósito e uma luta, né? Uma disposição de energia e tempo em prol de um assunto tão importante para todos nós, né? Então, temos os vereadores, a FURG, o Conselho, é... Hoje pela manhã, até exponho e conto, né, que eu tive um encontro com o secretário de Cultura e ele confirmou a presença no evento também, então esperamos que a gente possa ter a presença do secretário, porque eu acho que é bem importante, né, ele estar tá nesse espaço e todos terão espaço de fala, né, então a gente vai ter, a gente cria um espaço de escuta e de fala, né, que eu acho que é o diálogo extremamente necessário para que as coisas avancem. Né? E foi convidada também a Secretaria de Fazenda, chefe de gabinete, é, o prefeito, porque a gente precisa colocar na roda essas discussões né? e esperamos que todos apareçam esperamos que a sociedade civil que os trabalhadores da cultura estejam lá mandando perguntas, fazendo intervenções né? a gente vai ter abertura e encerramento artístico porque né? afinal estamos falando de arte e cultura né? a gente tem que incluir isso também e realmente assim, espero e acho que falo pelo grupo né? Esperamos que, que tenha um movimento porque a gente vem percebendo é, que todas as ações que partem né, do fórum desde a, sua, desde a criação dele né, no ano passado, algum impacto tem, né? a gente consegue mobilizar alguma coisa assim, ainda que seja um grupo em construção, e acho que estamos sempre em constante construção né? como disse a Deca antes aparecem uns membros novos, tem alguns que já estão há mais tempo, mas está tá sempre nesse, nesse movimento e acho que essa impermanência faz parte né, da luta também é, mas espero que esperamos, né, espero que a gente tenha um engajamento porque a pauta está aí mais viva do que nunca ainda que queiram enterrar né, a, a pauta cultural mas estamos aí mais vivos do que nunca e buscando aliados e força para enxergar um, um, uma luz no fim do túnel que não seja o trem que no nos atropelar
0: e, né, e aqui, Mari. Uh, né, e lembrei, né? Temos temos dois, uh, eu e Marcelo, mas temos ainda Paula Liaroma que tá junto participando nos comentários ali. Paulinha é, uh, né? Uma das das, das pessoas que está sempre sempre junto com a gente no Paralelo. Coisa linda. Uh, e eu vou, eu coloquei nos comentários, tá? Vou trazer na tela. Uh, coloquei nos comentários aqui o link do canal do Fórum das Artes e Cultura, aqui, ó, uh, coloquei como comentário. Então, para quem ainda não conhece, uh, não se inscreveu, e, e quero trazer essa questão, é importantíssimo se inscrever no canal. Aquele recado que o Rafa brinca, né, que o Rafa sempre dá aquele ele brinca, ah, a gente, pô, tem que fazer esse papel, vai lá, se inscreve, clica no sininho, etc., isso vale para todos os espaços. E aí eu vou trazer o canal do fórum aqui na tela é, para a gente ver. E essa luta, nossa, é, é nossa é, diária aqui no Paralelo, né, Rafa? E a gente vem vendo um, de uma maneira tímida né, os inscritos e as inscritas no canal do, do Paralelo aumentarem. A gente sabe que isso é algo que... Aos pouquinhos vai indo, mas a gente está aqui toda a semana repetindo mesmo o mesmo discurso. tá? Repetindo, pedindo para o pessoal se inscrever. É, e o fórum, é, o fórum não está como o Paralelo está. É, três vezes por semana uh, no ar, lembrando para o pessoal se inscrever. Né? Lembrando curtida. Não é? E isso, uh, né, coloca aí, ó, o fórum tem... Uh, 39 inscritos inscritas, e isso com toda a certeza não representa é, as centenas, porque temos centenas de, de pessoas que compõem o fórum ali no grupo, né, Mari? Uh, e o, o tanto de pessoas que já acessaram uh, nessas, nessas transmissões ou nessas, nessas produções feitas, né? A gente tem aqui, ó, e a Mari disse, ah, foi mais ou menos por essa época, a primeira webconferência tá ali, ó, é, foi há 11 meses, Mari. Há 11 meses atrás, tivemos a primeira webconferência popular de cultura organizada por esse fórum, que está é, fazendo história com toda a certeza, né? E, e uma história muito bonita e muito significativa para o setor cultural em Rio Grande. Então, vai aí o nosso apelo, é, temos uma diversidade de pessoas que trabalham com cultura, com arte, Uh, que são representadas, né, por este fórum, então a gente faz aí o apelo para que o pessoal entre no, no, no link que está ali no, no comentário, tanto no YouTube quanto no Face, tá? Entre ali, se inscreva no canal para já ter esse acesso mais facilitado na terça-feira, que é a webconferência, né? Então, acho que é bem importante. Fala, Mari.
2: Nós viramos todos youtubers, né? Nesse momento de pandemia, né? Entra pandemia, no canal, inscreve, né? ativa o sininho.
1: É, mas é o jeito, né? De a gente não pode fazer que a gente fazia antes, né? O negócio é realmente se aproximar dessas mídias digitais, da forma como as redes sociais trabalham e, e seguir, né? E o nosso lance, é. não dá para ficar sem fazer arte, não dá para ficar sem fazer cultura. Então, em algum lugar, a gente precisa se expressar. Seja na rede, seja onde for.
2: Olha, eu vou, eu vou
0: dizer assim, ó, gente. A gente pode fazer, Mari, Marcelo, Paulinha, galera toda que está aí né da, da cultura Conrado, Gilberto, a gente pode fazer uma campanha aí de, de financiamento, porque, né, já que o fórum é desprovido de recursos, é para contratar o Rafa de nosso garoto propaganda, porque eu digo para vocês que. Com é um
1: prazer. Ativa o sininho, clica aqui no pontinho da inscrição. Vem conosco, isso, galerinha. Assim. Vou ter que fazer o A galerinha chama o pessoal para se inscrever.
2: Gente, A, a gente linda. Se reinventa, né?
0: A gente vai se reinventando, né? <risos> a gente vai se reinventando, né? Olha aqui, ó. Deixa eu trazer, eu acho que eu trouxe para a tela, mas não cheguei a, a ler, o comentário do Conrado Wesley, e ele disse assim, acho que foi quando a Mari estava trazendo, né? A Mari, o Marcelo estavam trazendo, assim, a. A importância né, dessa, da, desse segmento do setor cultural, do investimento. O Conrado disse que o auxílio que vem para o município poderia ter sido maior. Eu vou fazer. Uh, bom, vou ler toda, tá? O, o auxílio que vem para o município poderia ter sido maior. Sem pró-cultura, a luz no fim do túnel parece utópica. E aí, quando a gente estava falando justamente desse cansaço também do setor cultural. Conrado é, faz parte aí da, da, do setor cultural, é, do pessoal do teatro, também da música, também dos espaços culturais, uh, e é isso, né? E aí quando ele traz que o auxílio que vem para o município poderia ter sido maior, aí a gente diz aqui, o auxílio que vem, se vier, tá? Hum. A gente ainda está no aguardo, uh, até o dia 15, né? Faltam dois dias aí para encerrarem as inscrições desse edital de coinvestimento investimento da SEDAC, né, do governo do Estado, uh, e estamos aguardando para ver quantas inscrições se homologam e se, no final das contas, o Estado do Rio Grande do Sul vai ter ainda o recurso em caixa para investir junto com o município que conseguiu é, com toda uma articulação é, de gestão, de legislativo, de conselho, e sobretudo da sociedade civil do, deste fórum que está aqui hoje representado, conseguiu junto com a Câmara é, um, um valor né, a ser investido pelo município. Mas precisa dessa contrapartida aí do governo do Estado, que não sabemos se vai ter ainda o recurso disponível, a gente fica na torcida que sim, né, a gestão já nos deu o retorno de que está fazendo todos os esforços possíveis para que uh, se tenha esse recurso investido no município, uh, e a gente segue na luta, né, segue na luta por auxílio emergencial, sim, e segue na luta por pró-cultura, sim, a gente quer edital e a gente quer edital para trabalhar também. Né? Aí, e aí lembrei né do a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte e a gente quer né o setor cultural está precisando de, 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 é, de sobreviver tá né? as pessoas estão precisando do mínimo para viver infelizmente mas também precisamos trabalhar né e trabalhar de forma remunerada né? Então importante. Marcelo. Queres, queres trazer? Vou pedir para vocês, gente, são duas e trinta, tá? Eu vou pedir para vocês, é, pode ser uma, uma fala final, tragam o que vocês quiserem trazer, reforçar, informar mais alguma questão, fiquem muito à vontade, tá? Para a gente conseguir encerrar, ó, a Paulinha disse que já está inscrita no canal, e chamando, bora se inscrever, pessoal, e o Conrado diz aí, mais uma vez, oremos. E lutemos, né? Isso que a gente está é, fazendo aí, é. bora lá. Eu acho
3: que esses dois bundos são importantes, né? Tanto orar como, como labutar, né? E assim como a utopia, a utopia também é importante, né? A utopia, me parece, às vezes, que traz só uma questão meio negativa, não, ela, a utopia ela é muito importante para a construção daquilo que é a nossa realidade futura, né? E a gente tem, sim, que sonhar, devanear e lutar, porque se a gente não fizer isso a gente não constrói né mas é claro que a gente tem que ter um pé na realidade de, de entender que uh, os mecanismos eles têm que ser criados para a gente poder ter uma estrutura para poder trabalhar né como a, como a Deca está falando a gente não é só espectador nesse universo né as pessoas tendem a ver o artista como um cara que parece que vive num mundo à parte e às vezes não é tão é, desverdadeiro vamos dizer assim mas, é, mas, mas ele tem sua importância nessa cadeia toda também. Né? A, gente, a gente trabalha, a gente consome, a gente come, a gente quer ler, ler, ler livros, a gente quer pintar, a gente quer desenhar, a gente quer se, se colocar na sociedade como um agente ativo. Né? E eu acho que é isso. A gente tem que. A nossa luta é essa. Eu acho que é muito importante a gente entender que é, que é a nossa luta. Né? Temos que lutar, não adianta ficar parado esperando. Que a coisa saia do campo tópico para o real. Essa, essa, essa transição tem que ser feita por nós, né? A gente tem que fazer. Seria isso? É isso, é isso. estamos é isso. fazendo, é isso. né? É
0: Ou estamos fazendo, né? Mari, uma contribuição final também, pode ser? Para essa claro. sexta-feira 13, gente. Pois é.
2: Coisa linda! É
0: verdade. Muito
3: imbólico, né?
2: A gente tá nessa pauta, né, na sexta-feira 13, pra... mas é para espantar os fantasmas, né, pra trazer a coisa boa, é o 13 da sorte, né, dos bons caminhos, não hum. é o 13 do Zagalo, né, que ele dizia que não gostava do número 13, né, não é? ou, sabe, de não outras, ou de outros
3: caras que não gostam do 13 também, né.
2: É. Tem muita gente
3: que não gosta do 13, né?
2: Aí eu deixo livre interpretação, assim, né? É claro. É. Mas claro. É, eu acho que é isso, assim, né? A gente é, não só ora, né? Porque isso é muito passivo, né? A gente parte para o ativo né? da luta, da busca, né? do diálogo, da articulação. Porque a gente quer sim auxílio emergencial, porque estamos no momento emergencial, né? mas a gente também quer políticas culturais, né? E políticas culturais que saiam do papel também e partam também para ação e para a prática real, né? Que sejam realmente é, inclusas e efetivas dentro de uma gestão, né? E dentro de um orçamento, de um planejamento orçamentário do município, né? Porque é, promessas de vai ano que vem vai ter, a gente já ouviu também, né, e a gente quer enxergar, né, a gente quer realmente é, que as coisas aconteçam. E é, como última contribuição, né, como é difícil, de, às vezes o Marcelo falava dos artistas, né, que parece que vivem nesse mundo paralelo, e às vezes é difícil o próprio artista se valorizar e se enxergar nesse lugar também de valorização, né, eu fiquei lembrando, Quantos amigos meus, artistas, né, já escutaram ah, mas tu, tu canta, mas tu trabalha com o quê? Né? E, ou, ou, ah, eu, eu sou artista, mas eu tenho uma outra profissão também, né? conhecemos vários também que têm uma outra profissão, é, porque é, é necessário para sobreviver. Né? Então, essa mudança de cultura também, né? também é cultural essa desvalorização da arte e principalmente da arte local, né? Quando é uma coisa Rede Globo, né? novela das oito, é, é sucesso garantido. Né? Agora, o artista da cidade, o, o artesão, o cantor, o, o ator, a atriz, enfim, né? a gente também batalha por essa valorização do local, que é muito rico. Né? Rio Grande é um berço de cultura de vários segmentos. Né? Então, enfim, para encerrar, fica o chamamento, né? o convite quase que o apelo para que todos acompanhem, participem, se posicionem, se pronunciem, né, na nossa, em todos os momentos, mas o, o foco aqui, né, na nossa web, segundo webconferência popular da cultura, a cultura segue em emergência na terça-feira, dia 17, a partir das 8:30, das e meia, da noite, é, com transmissão no YouTube do Fórum Popular das Artes, né? E Esperamos todos, todas e todos. Esperamos que os nossos convidados também estejam lá. É, vários deles. E eu tenho certeza que vai ser uma conferência muito rica. E nos vemos por lá. Estamos à disposição. E também quem é, a, a, quem é artista, trabalhador da cultura e está acompanhando, não está no fórum, procura a gente. É, a Paula, que eu sei que está aí comentando, está assistindo. É, procura a gente nas redes, vamos integrar esse movimento, vamos somar e construir essa luta que é coletiva, né? A batalha é coletiva e os ganhos dela também, né? Então, vamos seguir juntos.
0: Ótimo, Mari. Até vou, Eu, vou ver sim. se consigo trazer rapidamente aqui, e bota nos comentários, quem sabe, o Facebook né do, do fórum... Uh, tem a página no Facebook do fórum, tá? Para quem, como a Mari bem disse, né, não, não tenho ainda esse contato, quero conhecer mais, quero participar, tem ali no, no, no Facebook esse, esse espaço, tá, gente? Uh, só não... Acho que não, não consigo trazer em tempo aqui uh, pelo Face, mas na sequência a gente coloca nos comentários e dá para buscar a Mari, dá para buscar o Marcelo, dá para buscar também o paralelo que a gente faz essa ponte, a Paulinha, uhum. o Conrado... Enfim, é, tá todo mundo integrando aí esse espaço coletivo e de muita luta, tá? Então, gente linda. Rafa, quer falar mais algo? Não, não.
1: Acho que é isso. Já fechou com chave de ouro.
0: Então, tá bem. A gente vai encerrando por aqui, tá? Já passamos um pouquinho do nosso horário. 2 horas 37 minutos desta sexta 13 de agosto de 2021. Seguimos com muita luta, com sexta 13 ensolarada, como bem disse o Conrado. É, bora se inscrever tanto no canal do Paralelo, quanto no canal do Fórum das Artes e Cultura de Rio Grande, então, É só clicar, uhum. aqui, se inscrever e contribuir, ao menos dessa forma, com a luta. tá? Rafa lançou aqui as nossas redes, nossos redes, é só ir lá, se inscrever, se inteirar e participar com a gente, tá bem? Vamos encerrando por aqui, é, esse, essa live fica disponível tanto no canal do YouTube quanto na página do Face, uh, então dá para assistir novamente, compartilhar, e em seguida vira um podcast, tá? Ali no nosso uh, Spotify, então bora ouvir, assistir e compartilhar. Tá bem? Um ótimo final de semana a todas, todos e todes, agradecendo sempre muito a audiência, agradecendo a participação do Marcelo, da Mari, é, dessa gente de luta que está aí com a gente aqui hoje, e lembrar né, que uh, estamos numa, numa semana de, de alerta né, no município, um aumento é, de casos de Covid, Sim. É uma dificuldade aí no, nos, nos hospitais, então, é, a gente sabe que é difícil, que é cansativo, mas bora lá, gente, mais um pouquinho, segurar as pontas e quem puder manter o distanciamento, tá bem? 2h39, obrigada pelo espaço, eu... um Deca, Rafa, Nossa, sempre é muito Obrigado. obrigada, grata ao Paralelo.
1: A gente agradece.
0: Nós que agradecemos vocês, gente. Um abração, bom final de semana, até segunda-feira. Até. Tchau, tchau, abraço.